0: Дорогие друзья, меня зовут гадали Шестак, я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интерес. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор. Мы начинаем. Поддержать нас можно на страницей «Дорви», ссылка внизу. Ваш гадали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. И, знаете, хотелось бы наш сегодняшний разговор начать с вопроса. У нас будет сегодня много вопросов. И вопрос первый. Вот чем отличается легендарная игра «Что, где, когда» от цикла наших лекций? Я вам скажу, различия глобальные. Когда ведущий игры «Что, где, когда» задает вопрос, в зале присутствует огромное количество людей, присутствуют знатоки, которые не играют, присутствуют знатоки, которые играют в команде, присутствуют гости, все слышат этот вопрос, но отвечает на него только один человек. Конечно, после драки кулаками махать можно, и каждый может сказать, ну, вопрос, ну, я тоже знал ответ на этот вопрос, но отвечает на самом деле только один. В еврейской истории все происходит совершенно наоборот. Когда ведущий этой вселенской игры, которая называется «Еврейская история», задает вопрос, отвечать на него приходится каждому. Тут не получится, как, помните, у Райкина, когда поет хор, если человек стоит где-то в середочке, он может только рот открывать, и никто не услышит о том, что он на самом деле не поет. Так вот, вопрос, который был задан нашим предкам более 200 лет тому назад, как это ни странно звучит, в 2023 году остается не менее актуальным. И самое страшное, что есть во всем этом, что ответ на этот вопрос должен будет давать каждый из нас. Каждый из нас. И от этого ответа будет зависеть не только наша судьба, и не только судьба наших детей, но и судьба всего еврейского народа. Вот такая вот у нас получилась философская присказка. А сказка, дорогие мои друзья, будет не менее интересной, потому что сегодня мы будем с вами говорить о Отечественной войне 1812 года. Одним словом, дорогие друзья, еще раз, занимайте места, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Перед войной 1812 года в Российской империи, ну, как это и положено, по старому обычаю начали искать потенциальных предателей. Ну, тех самых потенциальных предателей, которые Эмиль Молев в 1936 году в Испании назвал таким термином, как «пятая колонна». Ну, хороший такой очень термин. В общем, пятую колонну начали искать, потому что если то, что называется «завтра война», и если завтра в поход, то вот эти вот пятая колонна, они сразу станут на сторону врага, и поэтому нужно было понять, кто же не является этой самой пятой колонной. Ну, генерал-губернатор Москвы Федор Васильевич Ростопчин, который так потрясающе описал Толстой в «Войне и мире», считал, что все потенциальные предатели – это слуги, гувернанты, гувернантки, в общем, все, которые работают в Москве. Ну, в этом была логика, потому что многие гувернанты и гувернантки были французами, а многие просто были другими иностранцами, а все остальные слуги Растопчин считал, в общем, в глубине души являются такими ярыми однопартиистами. Поэтому перед самым началом войны Федор Васильевич предлагал всех слуг вместе с этими гувернантами просто выслать из Москвы, потому что еще раз потенциальная пятая колонна. Правительство же Российской империи искало пятую колонию на западе Российской империи к вновь присоединенным территориям, которые, в общем, после второго и третьего раздела, да и после первого раздела Польши отошли к Российской империи, ну, то есть территории современной Беларуси и Литвы. Там проживало огромное количество евреев, и, ну, вот, как бы, царское правительство и Александр I был уверен, что, еще раз, если завтра начнется война, то, в общем, все евреи как один будут той самой пятой колонной, которая будет помогать Бонапарту. И в этом была логика. Ну, что самое интересное, настоящая логика. Ну, вот посмотрите, в Российской империи, в принципе, евреи были бесправны. Они жили в черте седлости, они не имели права там селиться, где они хотят. Скучность населения была очень-очень сильная. Различные там припоны, которые были у них, они были очень-очень большими. Казалось бы, ну, как бы, с одной стороны, э, я не скажу, что они жили намного хуже, чем в той же самой Германии. Но с точки зрения э, свободы и так дальше, они жили тут очень-очень, скажем так, несвободно. А что может дать Наполеон? Вы вот знаете, когда вот я думаю о Наполеоне, э, мне всегда перед глазами э, это Венеция. Я очень люблю этот город, поэтому я его постоянно вспоминаю. 12 мая. 1797 года, когда войска, французские войска, это еще не Наполеон, но французская революционная армия, они входят в Венецию, они срывают эти ворота венецианского гетта, который там существует с 1516 года, сжигает их на центральной улице гетто со словами «Евреи, вы свободны». И мы с вами говорили об этом, в любом городе, Италии, В любом городе Германии, ну, практически в любом городе Германии, ну, кроме той территории, которая была Пруссия, о тех государствах, о которых мы говорили, когда приходят войска Наполеона, что они говорят? Они говорят о том, что мы будем давать евреям все гражданские права. Более того, в 1806 году Наполеон собирает свой этот синедрион в, в Париже, в котором говорит о том, что мы, в общем, будем там делать все, чтобы евреев был собственный парламент. Никто не забыл вот эти разговоры и обещания Наполеона, когда он был в земле Израиля во время своего египетского похода, когда он говорил о том, что если мы освободим эту землю, мы на ней создадим еврейское государство, в котором смогут жить все евреи. Поэтому логично... Было предположить о том, что евреи, которые находятся на территории Российской империи, в западных ее регионах, потому что если Наполеон нападет, то, скорее всего, будет он идти то, что, то, что называется Запада, со стороны вот той самой Литвы, со стороны той самой Беларуси. Поэтому были все 100% уверены о том, что евреи будут этой самой потенциальной пятой колонной. Но произошло совершенно наоборот. Знаете, когда реконструируя широкую панораму, народной войны с участием там огромного количества народа. Лев Николаевич Толстой в своей «Войне и мир» описывает гигантское количество разных персонажей, они описывают там евреев, и это неправильно, потому что евреи в этой войне сыграли, ну, не дай бог, я не говорю, что решающую роль, это я так не говорю, но они сыграли очень-очень важную роль в этой войне. Ну, давайте перед сам началом нашего разговора, ну, давайте свидетельские показания. Генерал от инфантерии Ланжерон. Мы не могли достаточно нахвалиться усердием и привязанностью, которую выказывали нам евреи. Они помогали нам, рискуя своей жизнью и даже своим состоянием. Ни много, ни мало. Рискуя своей жизнью и даже своим состоянием. Будущий глава э, российской высшей полиции Бинкендорф. Ну, тот человек, который потом будет, ну, не знаю, самым реакционным таким политиком. Пишет «Евреи в 1812 году сами по себе отличнейшим образом оказали свои способности и усердия на пользу нашего общества». Более того, самое интересное из всех этих показаний – это показание будущего императора Николая I. Тогда он еще был великим князем Николаем Павловичем. Николай I, мы об этом будем говорить, будем об этом говорить в следующем году, по отношению к евреям был, наверное, один из самых таких ну, отрицательных персонажей вообще всей этой длинной 4000-летней еврейской истории. Так вот, в 1816 году, когда он летом путешествовал этого года по белорусски, землям, он в своем дневнике записал. Удивительно, что евреи в 1812 году отмены верны были нам и даже помогали, где только могли, с опасностью для своей жизни. Как это могло произойти? Как это могло произойти? Потому что с точки зрения обычной логики с точки зрения обычной логики, евреи должны были встречать Наполеона, то, что называется, караваем, и, как говорил поэт, кричали, в общем, там, евреи, ура, и, в общем, воздух чепщики бросали. Ну вот вот так должны были встречать. Что же произошло? Когда началась война 1812 года, Раф Шнеур Залман из о котором мы с вами говорили. И говорили несколько уроков. Человек, который стал родоначальником такого хасидского движения, которое называется Хаббат. Он тогда сказал загадочную еврейскую логику. И это был ответ, который дали наши предки на вопрос, перед которым им поставила история. Если победит Бонапарт, богатство евреев увеличится, их гражданское положение поднимется но зато отдалится сердце их от Отца нашего Небесного. Если же победит наш царь Александр, сердца еврейские приблизятся к Отцу нашему Небесному, хотя увеличится бедность Израиля, и положение его будет более униженным». Так вот, на вопрос, который задавала история, Кем лучше быть? Свободными гражданами Моисеева вероисповедания, которые через несколько поколений перестанут быть еврейским народом и станут вольются в общую семью европейских народов, и на этом закончится еврейская история? Ну, со всеми свободами, со всеми гражданскими правами. Ну, все, как хотел Наполеон. И мы об этом говорили с вами неоднократно. Либо остаться евреем, ну, быть даже более в униженном положении. Быть более в несвободном положении, но остаться самими собой. И это был ответ. Так что вот так вот, дорогие мои друзья, война 1812 года – это был ответ наших предков на вопрос истории. Поэтому давайте а, теперь всю эту как бы, историю а, разложим по полкам а, ну, в общем, и начнем с самого начала. Ну, как положено перед тем, как говорить о войне, давайте сначала поговорим о мире. А В каком же положении находились евреи в Российской империи к 1812 году? Ну, давайте в первую очередь, конечно, будем говорить о евреях ну, западных областей. Это Белоруссия, это Литва, потому что там в основном будут происходить все эти военные действия. Наполеон два раза будет проходить по этой территории, когда он наступал и когда он отступал, и в общем, как бы и первое, и второе будет для еврейского населения очень-очень такими нести очень печальные последствия. Так вот, евреи к 1912 году в западных областях Российской империи, ну точно так же, как и на территории современной Украины и территории современной Польши жили, то что называется, в трех местах. То есть они могли жить либо в городах, они могли жить либо в местечках. Мы с вами говорили о том, что местечко – это тоже маленький город, но чем местечко отличается от города? Оно отличается только тем, что в городе есть магденбургское право, то есть ну, в городе есть как бы, городской совет, который управляет этим городом, а в местечке этого магденбургского права нет. Ну, то есть, ну как бы это, скажем так, поселок городского типа. И в деревнях. То есть там тоже жило какое-то определенное еврейское население. Евреи, которые жили в местечках, они занимались, как правило, и в городах, соответственно, они, как правило, занимались тремя основными профессиями. Либо они были купцами. И быть купцом – это довольно такая престижная вещь. и Евреи, которые жили, опять же, и в городах, и в местечках, они ездили на ярмарки, которые были, и в Лепсике, и в Кенигсберге. Везли туда из России кожи, меха, какие-то прочие, какой то прочее сырье. Вывозили оттуда, как правило, то, что называется, мануфактурные товары. То есть вывозили оттуда но ну, те вещи, которые производились тогда в Европе. но ну, огромное количество. Это могло быть и без лужки и могли быть какие-то, ну, в общем, более существенные какие-то вещи. Поэтому э, евреи, э, которые занимались вот такую вот торговлей э, в городах, они, в общем, занимали одно из таких вот, ну, главных первенствующих, первенств, э, прошу прощения, положений. А на втором месте находились ремесленники. Ну, ремесленники всякие, сапожники, портные и так дальше. Как правило, это были люди очень бедные, и, и как правило, это были люди, которые, ну, скажем так, в еврейском обществе особенно, ну не то, кстати, в Литве, и в Беларуси, на Украине тоже особенно, в общем, скажем так, они, ну, в общем, они считались не дебукинескую людьми второго сорта, это неправильно, ну в общем, они считались таким, ну, занимали самое низшее положение в обществе, которое только могло быть. Если вы читали Шолом Алейх, Теви Молочников, он там несколько раз, когда говорит о своих дочерях, он говорит, ну слушайте, у меня же там дочери, они же мои дочери, они являются дочерьми каких-то там портных или каких-то там или каких-то там, не знаю, сапожников. Да, Теви Молочник, он занимался тем, что он, мы помним, разносил всем молоко, но он считал себя очень человеком грамотным, кичился о том, что у него предки были очень такие известные люди, поэтому для него, даже у того же самого Шола Малыхима, который пишет Теви Молочник уже начале 20 века, мы видим о том, что, опять же, вот сословие этих самых ремесленников, оно, в общем, находило сам-сам низу, то, что называется вот этой вот лестницы профессиональной. Поэтому э, вот ремесленники. Как правило, в синагогах они занимали не первые места, а занимали то, что называется... Ну, вот, то, что называется «ногалёрки» на они сидели. Поэтому, кстати, уже начиная с XIX века многие ремесленники объединялись в цеха и создавали свои собственные синагоги, где они там, в общем, были себе хозяевами. Поэтому очень часто в местечках могли появиться там синагога сапожников, синагога портных, ну это если это были богатые местечки или богатые города. Как правило, ремесленники еще раз объединялись в общий цех. Ремесленников создавали свою синагогу и в общем там они, как правило, там и жили, крутились, молились и так дальше. Ремесленники они занимали еще такое ну, скажем так, самая нынешнюю э, вот-вот эту ступеньку э, в, в социальной части общества, потому что, как правило, это были люди малограмотные, а в еврейском народе э, малограмотные они, в общем, как бы всегда, э, ну, в общем, как бы они всегда не пользовались особым э, почетом и уважением. Третья часть людей, которая, в общем, жила в городах, это были шинкари. Люди, которые держали свой шинок, люди, которые держали свою корчму. Ну, их было, может быть, не очень много. Они, в общем, находились ну, где-то посередине между купцами и между ремесленниками. И, как правило, вот так вот жило еврейское общество в городах. Единственная проблема во всем этом, она заключалась в том, что скучность еврейского населения в городах и местечках была огромной. Ну, просто огромной. И иногда в местечках, допустим, еврейский процент населения мог превышать, допустим, христианский процент населения, который жил, опять же, в том же самом местечке или в том же самом городе. Поэтому вот эта самая скучность евреев, то есть, скажем так, Купцов, купцы были, но купцов было огромное количество. Сапожники были, но сапожников было огромное количество. Ну и то же самое с шинкарями. Поэтому конкуренция была гигантской. И конкуренция плюс еще с христианским населением, которое тоже занималось этими же самыми профессиями. Поэтому еврею для того, чтобы выживать, приходилось торговать вот всеми своими услугами и представлять все свои услуги, ну, то, что называется, не, не то, что в полцены, а в одну треть цены, а, иначе просто они бы не выжили. Поэтому, с одной стороны, как бы, Торговля шла, шла у, у евреев как бы свой бизнес был, но они были очень-очень бедными. Очень бедными, ну то есть ну, как бы богатые люди, конечно, были в этих областях, местечках, городах и так дальше. Но, скажем так, их было меньшинство. Нужно сказать о том, что евреи занимали еще раз в этих городах и местечках Белоруссии и Литвы настолько важное положение, что современники, которые... Оставили нам свои записки перед войной опять же 1812 года. Они пишут о том, что ну, просто экономическая жизнь в Беларуси и Литве, если бы не евреи, просто бы прекратилась. Русский академик Севергин, он объехал Беларусь и Литву в 1803 году, но вот как раз оставил нам свои воспоминания о том, как, чем занимались в городах евреи, когда они занимаются опять же, торговлей и ремеслом. В Гродно иностранными товарами торгуют практически только одни жиды. В Минске жиды составляют главных промышленников. В Шклове жиды занимаются наипаче торгами шелковых материй, кружев, полотен и разных галантерейных вещей, а другие содержат постоялые дворы. В Могилеве на Днепре жидовские купцы торгуют товарами, получаемыми ими из Риги, Франкфурта, Браслава, Кенигсберга, Лексика. И российских столиц. То есть, что мы видим: мы видим, что академик Севергин, опять же, путешествуя по Литве и Беларуси, говорит о том, что ну, практически вся торговля, если так можно сказать, она в той или иной степени зависела от евреев. Другой российский путешественник Броневский, который опять же посетил Белоруссию и Литву в 1810 году, пишет, «Польша, ну то есть польские провинции России, без жидов было бы как тело без души. Было бы пустынью, страной бедствий и нищеты. Ну, чрезвычайное житов множество» портит все добро, какое бы от них произойти могло. Ну, то есть, тут, опять же, все понятно. Евреи, в общем, они как бы без них бы это все было бы как тело из души, но самое плохое о том, что они есть, и то, что их много. Ну, это как бы все понятно. Так что вот этим занимались евреи, которые жили в городах и в местечках. Также мы говорили о том, что с вами, о том, что евреи проживали и в деревнях. Ну, деревенская – это тема евреев перед войной 1812 года, но это целая эпопея, мы уже о ней говорили с вами. Понимаете, когда Российская империя включила в себя Польшу, ну, опять же, ту же самую речь Посполитую, мы с вами говорили о том, что в России все делилось на такие вот сословное положение. Ну, то есть каждый человек, он должен был занимать какую-то нишу. Вот были крестьяне, все крестьяне, они в 90 не знаю, там, 5% случаев это крепостные. Были мещане. Ну, кто, кто такой мещане? Мещане – это, ну, как бы не крестьяне, это ремесленники, там, не знаю, корчмари и так же дальше. Были купцы. Которые тоже как бы, относились к мещанам, но это опять же уже была как бы такая каста купцов потом были священники, потом были дворяне. Ну, в общем, ну, вот так вот, в общем, все у каждого была своя какая-то ниша. Получалось так, что э, евреи, которые жили в деревнях, их непонятно было кому приписать. То есть к крестьянам их не припишешь, потому что они не крепостные. К мещанам их тоже не припишешь, потому что они живут в деревне, а не в городе. Поэтому вот эта вот идея о том, что всех евреев переселить из деревень и из сел в города и в местечки, она, в общем, была такая маниакальная идея. А на самом деле евреи, которые жили в городах и в местечках, они в первую очередь занимались посредничеством. И это посредничество было настолько важным, что ну, без них бы практически, наверное, многое отрасли экономики, которые, опять же, были в тех же самых деревнях, они бы просто прекратили существовать. Ну, что значит посредничество? Во-первых, евреи они скупали у крестьян их урожай. Ну, то есть мы знаем, крепостные не работали на своего хозяина, но у них было как бы и то, что они работали на себя. Это нужно было продать. Крепостной не поедет в город, крепостной не будет находиться на ярмарке. Крепостной может это продать помещику, но помещик это купит э, в полцены, а евреи это купят за большие деньги. За большие деньги... Почему? Потому что, еще раз, конкуренция гигантская. Если есть, есть Рабинович, есть Хаймович. Если есть Хаймович, есть и То есть каждый захочет купить что-то у крестьянина, поэтому каждый будет крестьянину давать большую сумму за, те, за тот товар, который он будет продавать. Поэтому, как правило, все, что продавали крестьяне, они продавали евреям. А евреи, опять же, продавали это там, на ярмарках и так дальше. Евреи привозили в, в деревне огромное количество разных товаров, потому что ну, вся торговля в деревне, опять это были евреи, евреи туда приносили соль, привозили туда посуду, привозили туда косы, привозили туда серпа, ну, в общем, привозили туда одежду. В общем, практически все, что нужно было у крестьян, опять же, они могли купить и у евреев». Когда по указу 1804 года было сказано о том, что евреев нужно все-таки из деревень выселять, и мы с вами об этом говорили, выселять их нужно было до 1808 года, многие помещики, видя о том, что, в принципе, все это закончится глобальным таким выселением, просто начали не продлевать с евреями, которые жили, опять же, в тех же самых деревнях, аренду дальнейшую аренду. И евреи, понимая о том, что к 1808 году их будут, опять же, выселять из, из деревень и сел, они начинают из этих деревень и сел уходить. И куда они начинают приходить? Они начинают приходить в местечки и в города. Ну и тут произошел, произошла катастрофа. Ну, и действительно, катастрофа. Потому что скучность еврейского населения в местечках ну, была катастрофической. Еще раз мы говорили, там могло быть, не знаю, там 100 портных, а заказов могло быть только, не знаю, 5-10, и, и каждый э, воевал за этот заказ, и поэтому, с одной стороны, ты портной, с другой стороны, ты нищий. Э, купцов тоже было огромное количество, но сколько нужно этих, опять же, постоялых дворов, которые, опять же, по всей Белоруссии и Литве вдоль дороги стояли и содержали их тоже евреи. Постоялые двора, мы об этом с вами говорили, или дворы, прошу прощения, они в те времена исполняли очень важную роль, потому что люди то переезжали на лошадях, на экипажах, поэтому нужно было место, где могут отдохнуть лошади, где человек может покушать, где человек может поспать, если, если ему нужно. Поэтому вдоль дорог евреи занимались, конечно, и вот этим бизнесом, постоялых до, до дворов, этих шинков, харчевин, это все, как правило, было в одном и том же лице. Поэтому, когда э, в местечке и городах хлынула огромная э, толпа евреев с э, сел и деревень, произошла еще раз катастрофа. Вот эти люди, оказавшись там, не знали, что им делать. Община их какое-то время содержала, какое-то время давала им какие-то деньги. Но общины сами были нищие. Поэтому тогда вот уже начали приходить в Петербург огромное количество разных гневных писем, даже от губернаторов, многие губернии со словами о том, что, слушайте, ну, как бы, если вы евреев выселяете из деревень и сел, то как минимум вы их должны обеспечить работой, куда они, куда они придут, потому что они ходят по дорогам и умирают с голода. Кстати, опять же, говоря о будущем, мы с вами сказали уже о том, что этот указ отменили. В 1812 году. И на самом деле правильно сделали, что отменили, потому что иди знай, как бы повели себя во время войны люди, которые вообще казались без всего, без средств существования. Но вот в то самое время, когда евреев значит, начинают выгонять из сел и деревень, правительство придумало новый ну, вот такой план. Но ну, как это обычно бывает э -э в России со всем уважением. Планы иногда бывают совершенно потрясающие, э но их э не всегда удается э довести до конца. А как говорил один э некаббалистический политик, хотели как лучше, а в общем, э получилось как всегда. Так вот, э в те самые времена, когда, в принципе, в 1904 году было сказано, что евреев нужно выселять из э э деревень, Возникла идея, а почему бы евреев не заселять на вновь приобретенные евреи в Российской империи территории, территории, в общем, территории Новороссии. В первую очередь речь шла о Херсонской губернии губернатором ее тогда был дюк Ришелье, тот самый дюк Ришелье, который, помните, кто же его говорит, посадит, если он памятник, так вот, дюк Ришелье садить, сажать не надо, потому что он стоит в Одессе перед Потемкинской лестницей. Так вот, дюк Ришелье, который был губернатором Херсонской губернии, о нем говорили, у него, скорее всего, были, опять же, со стороны папы маранские корни, но это, в общем, опять же, тут сейчас не суть, важно. Территория была огромная, Херсонской губернии, но людей там практически не было, там были голые степи. И поэтому вот была такая идея, что переселять туда евреев, которым испокон веков запрещали заниматься сельским хозяйством, давать им территории, и пускай они там начинают основывать свои сельскохозяйственные поселения. Когда в 1804 году был ну, как бы брошен такой клич о том, кто хочет переселяться в Херсонскую губернию, вам дадут землю, вам дадут многие налоговые льготы, это было обещано. И более того, каждому переселенцу было обещано, что в течение 50 лет он и его потомки, их не будут призывать в армию. Кстати, это важный, важная вещь, потому что в 1804 году евреев в армию никто не призывал. Ну, как бы на всякий случай, если вдруг что, то, в общем, в армию тоже не будут присылать. И вот евреи Могилевской губернии, как правило, в Могилевской и Витебской губернии, прослышав про это начинает говорить о том, что, слушайте, у нас есть огромное количество людей, которые, в общем, и так нищенствуют, которые, как правило, это были люди, которых начинали уходить из деревень, которые говорили о том, что мы с огромной радостью перееем в Херусомскую губернию, особенно к Дюку Ришелье, почему бы и нет. И вот как бы сформировалась уже группа евреев, которая сказала, что мы готовы туда ехать. Ну, как вы знаете, еврейская почта, она работает с огромной скоростью. Кстати, смех смехом, но когда в 1812 году, в июне, войска Наполеона перейдут Неман, то первые, кто сообщит в Петербург о том, что французы напали на Российскую империю, это, кстати, будет еврейская почта, которая дойдет до Петербурга. Потом об этом уже будут какие-то идти сообщения тех людей, которые, в общем, как бы будут Александру Первому говорить о том, что началась война. Первое об этом будет сообщено в Петербурге именно через евреев. Но ну, это, в общем, как бы отдельный разговор про еврейскую почту. Так вот, еврейская почта работает со скоростью звука и на Украине уже во многом в многих областях, допустим, там, в Подольской губернии, в Черниговской губернии, узнав о том, что такая есть лепота, и что в степях Украины, там где-то в Херсонщине, каждому еврею могут дать огромный такой участок земли, он может заниматься фермерским хозяйством. Многие скажут, что да, и мы тоже хотим. И буквально за какие-то считанные месяцы желающих уже было около 7 тысяч. И было видно о том, что масса переселенцев, она с каждым днем будет все больше и больше. То, 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 что называется, будет расти. И вот первые значит, еврейские переселенцы, в основном, еще раз, это Могилевская и Видимская губерния, начинают... Оставлять свои дома и в 1907 году передвигаются с Белоруссии, там, с Могилева, с других городов, э, из которых они шли, э, в далекие э, степи Херсонщина, ну, в те времена э, переселение было довольно сложной штукой. Э, оно занимало иногда 4-5 иногда 5 месяцев нужно было все продать э, нужно было свой небогатый скарб, который был как-то положительное телеги, нужно было ехать туда. Огромное количество различных бюрократических препонов, как обычно. Поэтому по дорогам многие болели, многие умирали. Но какая-то часть, большая часть все-таки дошла до этих самых степей Украины, на которых они должны были строить свое еврейское будущее. Интересно, что вот по этим указам, которые действовали до 1810 года, потом они были прикрыты. Как мы сказали, хотели как лучше. В общем, а получилось как всегда. Но вот за это время, когда была идея евреев отправлять в степи Украины, чтобы они там создавали свои поселения, было создано 8 еврейских поселений. Ну и, наверное, самое известное из этих поселений это поселение, которое называется Сейди Минуха или Сейди Минуха, как его называли. Поселение, которое было основано в 1807 году, и как-то не смешно звучит, просуществовало 150 лет. Оно просуществовало до конца 50-х годов уже 20 -го века. Сейди Минуха. Так называлось это поселение. 150-летнее еврейское поселение. Кстати, когда создавались в начале 30-х годов первые колхозы, вот Сеиди-Минуха станет одним из самых первых еврейских колхозов, которые, опять же, были на территории СССР. Откуда такое странное название? Сейди минуха или Сейди минуха это более правильно, но назвали ее Сейди минуха Существует разное как бы, объяснение, почему оно так называется. Но слово ⁇ Минуха ⁇ обозначает покой на иврите. А что обозначает ⁇ Сейди ⁇?⁇ Сейди ⁇ -Минуха ⁇ Некоторые говорят, что ⁇ Сейди ⁇ -Минуха ⁇ это, ну, такой, скажем так, идышевский вариант еврейского слова, которое называется ⁇ Зде-Минуха ⁇⁇ Зде-Минуха ⁇ это поле покоя. Говорят о том, что когда евреи пришли на эти... Поля, в поля, в эти самые украинские степи, в которых не было, опять же, вообще совершенно ничего. Потому что украинские степи тогда, помните, тиха украинская ночь. Ну, действительно, украинская ночь там была тиха, а вот эти вот степи, они были представляли собой пустыню, потому что там сейчас, там не знаю, какие-то города, какие-то деревни и так дальше. А в те времена это была степь. Это была практически степь, которая очень-очень ну, напоминала пустыню. Вообще там ничего не было. Ни источника воды, вообще ничего не было. Степь. И в этой вот степи нужно было начинать новую жизнь. Так вот, говорят, что когда евреи Витебска и Магелева пришли туда, они сказали, что он назовем это место Здеменуха, то есть поле покоя. Некоторые говорят, что Седьеменуха называется, потому что тут есть и Идышевское, и Еврейское слово, которое обозначает... После отдохнем. Но, ну и действительно, это так тоже можно перевести, что когда еврейские поселенцы туда пришли, 4 месяца они страдали в пути, наконец-то туда дошли, они сказали, вот наконец-то, вот это будет местом нашего отдыха. Есть еще одно объяснение, так как многие из переселенцев были представителями движения Хаббат, говорят о том, что, вполне вероятно, это как бы, поселение назвали в честь внучки Равшлома Залмана Излята, которую мы с вами сегодня, дай бог, тоже будем, безусловно, говорить, которую звали Минуха. Минуха. Поэтому они, в общем, назвали Сейди Минуха в честь, опять же, внучки Любавического рэпа. Ну, как бы там ни было, нам уже очень Трудно понять и, и, и сказать, где находится вот эта вот правда. Я думаю, находится где-то посередине. Но как бы там не было среди минуха, еще раз, это еврейское поселение, которое просуществовало 150 лет. Интересно, что у нас есть воспоминания одного из людей, которые как раз создавали это поселение. И это воспоминание совершенно потрясающее. После четырехмесячного путешествия мы наконец добрались до Кременчуга, а оттуда на арендованных правительством телегах до места определенного нам. От правительства мы получили скудное пособие, которое едва хватало на пропитание. И когда мы прибыли к месту назначения, измотанные, истощенные долгой дорогой, холодом, плохим питанием и всевозможными заболеваниями, нам открылась пустынная степь. В этой ситуации нам пришлось приступить к возведению временных зданий для того, чтобы в жаркие дни и морозные ночи иметь крышу над головой в открытом сильных ветрам местности. Вскоре мы начали болеть неизвестными нам болезнями, и наше состояние стало совсем отчаянным. Поскольку мы не привыкли заниматься земляными работами, а по поучиться нам было негде, поскольку мы находились вдалеке от других населенных пунктов, то нам приходилось нанимать рабочих и платить им по 15 рублей за обработку каши десятины. Не менее тяжелым было и то, что вместо обычных нам суточных в размере 10 копеек на человека до первого урожая нам выдавали только 5. Кто помнит, это были сущие гроши. Нам было очень трудно получать семена для посева и муки, для выпечки хлеба в окружающей на степи. Иногда нам удавалось добыть немного семян, но перемолоть их было негде. Поэтому нам приходилось их измельчать и готовить то, что было. Такова была наша ситуация в первое время. Прошло несколько тяжелых лет прежде чем некоторые из нас встали на ноги. Лишь некоторые, потому что многие сдались и уехали. Были такие, кто не выдержал испытания и скончался». Вот э, так начинается эксперимент о заселении э, евреев в степи Украины, в Новороссию, в Херсонскую губернию. Но как бы там ни было, количество желающих переселиться туда, э, с каждым годом все росло и росло, и вот уже... В 1808 году дюк Ришелье, опять же, губернатор Херсонщины, пишет в Петербург о том, что, слушайте, надо это дело приостанавливать, потому что идея управительствовала прекрасная. Но, опять же, евреев то, что называется, заселить на земле, чтобы они там создавали свои эти сельскохозяйственные поселения и так дальше. Но так как Россия э, ничего не давала, э, и все обещания, которые были даны правительством, не исполнялись, вот просто это огромное количество людей, но все приезжает и приезжает, и э, решили, не было понятно, что себе делать, потому что все обещанное из Петербурга как бы не, не исполнялось. Ну и в 1810 году, как, в принципе, это и положено, немножко подумав, сказали о том, что идею еврейских сельскохозяйственных поселений нужно на время приостановить. И, в общем, как бы, и откроем мы ее, как было сказано, в более подходящую эпоху. Ну, как мы с вами прекрасно понимаем, этой подходящей эпохи ближайшие сто лет так и не наступило. Вот так вот, в принципе, и жили евреи Российской империи. До 1812 года, а в июне 1812 года, огромная наполеонская армия перебралась через Неман и без особого труда захватила Вильна или Вильнюс и, соответственно, направлялась на Москву. Ну и тут, как говорится, и выяснилось, кто был той самой пятой колонной, которой так все опасались. А пятой колонной, безусловно, стало польское население, и это совершенно понятно. Поляки не так давно потеряли свою независимость. В Варшаве было как раз в этот момент образовано Герцовце-Варшарское, где Наполеон сказал, что после победы поляки получат полную свободу. И тут знаете, вспоминается этот старый анекдот, я думаю, еще наверное, тех времен, Отечественной войны 12-го года, когда Наполеон созывает к себе ну, вот различные покоренные им народы, и, в общем, каждый народ пытается просить у него что-то, но он больше всего хочет. И вот приходят поляки, и они говорят о том, что «Ваше императорское величество, мы хотим независимое польское государство». Наполеон сказал, конечно, после войны будет у вас значит, независимое польское государство. Ну, приходят, значит, представители там, германских земель, там, Весфальское там, королевство, Рейнский этот союз, и говорят, Ваше Величество, мы хотим, чтобы пусть войны, вот наши значит, государства, они продолжали существовать, и было у нас много там свободы и всего прочего. И Наполеон говорит, конечно, в общем, все у вас будет. Ну, и тут приходит, значит, Рабинович, и Наполеон спрашивает, ну, а что, вы, что ты хочешь, Рабинович? И Рабинович говорит, Ваше Величество, знаете, а я, говорит, хотел бы, ну, вот бутербродик такой, знаете, с селёдочкой, ну, и такую маленькую, и в врежем, знаете, немного пьют, но такую маленькую такую стопочку водки. Ну, Наполеон говорит, ну, ты больше ничего не хочешь? Он говорит: Нет, тоже в лечество, больше ничего не хочу. Ну, этому евреи дали, значит, этот бутербродик, дали эту стопочку водки. Еврей, значит, выпил, вышел, поблагодарил, значит, Наполеона. И когда он выходит, его встречают поляки, встречают, значит, немцы говорят: это вот евреи совершенно непонятный народ. Мог сейчас спросить все, что угодно, а попросил какую-то сущую ерунду. Ну. Рабинович так вытер губы салфеточкой и говорит, знаете, то, что я просил, я говорит, получил. А то, что вы просили, вы сто процентов не получите. Поэтому вот поляки, которые надеялись о том, что когда будет вот эта самая победа, будет польское государство, вот они и становятся той самой пятой колонной. Ну, сразу же, как Наполеон входит в Вильнюс, вильнюсский глава обращается сразу к польскому населению. «Граждане, цепей больше нет. Вы можете свободно дышать родным воздухом, свободно мыслить, чувствовать и действовать. Сибирь уже не ожидает вас». Москали сами принуждены искать спасение в ее дебрях. Ну и тут начинается, знаете, повальный переход польского населения на сторону Наполеона. Потому что создавались там целые полки, создавали целые бригады, которые присоединялись к Наполеону для того, чтобы очередной раз, то, что называется, идти на Москву. Ну и тут вот появляется тот самый феномен. Феномен евреев во время войны 1812 года. Евреи помогали русской армии, но вот сказать самоотверженно знаете, это по-большому ничего не сказать, потому что знаете, вот в те же времена появляются такие типажи, как, допустим, не знаю, еврейский Иван Сусанин. Его звали Этингон он жил в шклове, когда ну вот французские войска не вошли в шклов, и они спросили: у первого попавшегося еврея, где дорога, значит, на Москву? И он сказал, дорогу на Москву показать вам не могу. Они спросили, почему? Он говорит, потому что наш Бог не велит вам э, показывать дорогу на Москву. И его повесили, его убили. Э, известная была история э, Рувена Гумера из, допустим, Мозыря, когда... Э, один улан он там убегал от французской армии, он приютил его, одел его в еврейскую одежду. Там написано даже там сострик волосы у своих дочерей и приклеил ему, знаете, как пейсы такие делал его, значит, в еврейский лапсердак, чтобы, чтобы только он, значит, не попал в руки французов. И этот улан убежал и, в общем, был спасен. И когда французы об этом узнали, они уничтожили всю семью. Рувана Гумера, его жену, допустим, они повесили. Поэтому вот Какая-то необыкновенная самоотверженность, с которой российские евреи делали все, чтобы помочь российской армии победить Наполеона. Ну, как правило, как мы сказали, в основном евреи, они занимались тем, что они передавали какие-то либо секретные сведения, потому что они находились на той территории, которую занимали те же самые французы, поэтому они много могли передать секретной информации русской армии. Вы знаете, так как мы говорим с вами о временах, которые происходили там не, прошу прощения, не 500 лет тому назад, а ну, относительно недавно, и насчет войны 1812 года у нас есть огромное количество различного материала, поэтому давайте меньше буду говорить я, а больше буду говорить свидетели этих событий. Мы уже приводили слова воспоминаний генерала Ланжерона. «Вот еще одно. В Борисове, ну, опять же, вспоминает Ланжерон, мне довелось, доложили, что какой-то еврей имеет что-то передать под большим секретом. Подняв край своей загрязненной одежды, он вытащил из-под подкладки бумагу и передал ее мне. Этот еврей прошел через корпуса двух французских маршалов и дал мне о них самые точные сведения». В петербургской газете того времени пишут еще одну историю. Один из евреев явившись к командующему авангардным генералу этой ин инфантерии Мелорадовичу, предложил ему свои услуги. Добрая воля его не была отринута, и он тотчас же был употреблен к собранию некоторых сведений. Генерал приказал выдать ему несколько денег, но Юрий уклонился от всей милости, сказав «Теперь такое время, ваше высокоблагородие, что все должны служить отчизне без денег». Опять же, как сообщает хроник этого времени, в Лепеле, когда французские войска выбросили из больницы раненых русских солдат, местные евреи, они их приутили и, в общем, лечили у себя по домам. Ну, еще раз, таких историй можно приводить десятки и сотни. К примеру, когда Денис Давыдов, ну, легендарнейший герой войны 1812 года, гусар потрясающий, кстати, поэт, человек, который оставил огромное-огромное количество воспоминаний, ведь он же возглавлял партизанское движение против Наполеона. Так вот, Денис Давыдов вспоминает, что когда его войска захватили город Гродно, то, в общем, как бы решили власть в городе передать еврейскому Кагалу. «Зная преданность евреев к русским, я... «Избираю Кагального в начальнике высшей полиции и возлагаю на него ответственность за всякого рода беспорядки, могущие возникнуть в городе. Дело Кагального – выбрать из евреев помощников для надзора». Как за полицией, так и за всеми польскими обывателями города. Все это разрывало досады поляков, принужденных исполнять приписания жидовского кагала. Кстати, интересно, Денис Давыдов оставляет еще одно воспоминание, ну совершенно такое потрясающее воспоминание про еврейского егере. На самом деле это была редкая такая вещь, потому что евреи не служили в российской армии, но в то время начинают являться, э, ну их и было, правда, немного, но какие-то еврейские добровольцы, которые, в общем, служили э, в российской армии. Э, и так видишь, Денис Давыдов, один улан саблей в руке гнался за французским егерем. Каждый раз, как егер прицеливался, улан отъезжал в сторону и вновь начинал преследовать, когда егерь обращался в бегство. Заметив это, я закричал улану «Улан, стыдно!» Не ответив ни слова, он поворотил лошадь, выдержал выстрел французского егеря, бросился на него и растек ему голову. После всего, подъехав ко мне, он спросил меня, «Теперь довольны ли вы, ваше высокоблагородие?» И в эту минуту охнул. Какая-то бешеная пуля перебила ему правую ногу. Весьма странно то, что сей Улан получил за этот подвиг георгиевский крест. Не мог его носить. Он был бердический еврей – Завербованы в Уланы. Ну, действительно, бердический еврей, как вы понимаете, Георгиевский крест носить не мог. Но мы видим о том, что были случаи, когда евреи они самостоятельно, добровольно вступали и в Российскую армию. Ну, иногда, вы знаете, помощь евреев в Российской армии могла закончиться и трагически. Ну, к примеру, известнейший этот случай, когда... Французы они уже отступают от Москвы, они подходят к городу Борисов, и они понимают о том, что им надо форсировать Березину для того, чтобы, ну, в общем, для того, чтобы убегать. А с той стороны Березина находится адмирал Чичаков. И Адмирал Чичагов он был настолько уверен, что он, в общем, поймает Наполеона, ну то есть, ну как бы Наполеон был вот под Борисполем, ему нужно было перейти еще раз березяной, и, в общем, как бы он его тут же поймал бы. Что генерал Чичагов, Павел Чичагов, он рассылает своим войскам даже, ну, такие сведения, как выглядит Наполеон, что если что, чтобы его поймать. Он росту малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волосы черные. Для вящей же надежности ловите и приводите ко мне всех малорослых. Ну, я думаю, что солдаты, они уже были в предвкушении для того, чтобы приводить всех малорослых генералу Павлу Чищагову, потому что Наполеон вот-вот мог попасть в руки российских войск. Но был вопрос, был вопрос, где же будет, будут войска Наполеона форсировать Березино, либо с юга от города, либо с севера. Но Наполеон, будучи стратегом и политиком, в общем, все знают каким, решил пойти на военную хитрость. К югу от Березина он приказал своим солдатам рубить лес, разбирать на бревна крестьянские избы, ну, в общем, делать абсолютно все, чтобы было понятно, что он собирается Березино переходить вот именно от, к югу от Борисова. Три еврея, мовша Энгельгард, Лейп, Беннинсон и Барух Гуннер, рискуя жизнью, ночью, они перебираются опять же вплавь или не знаю, как они переходили, это дело-то было уже зимой, через Березина, приходят к генералу Павлу Чичагову и докладывают о том, что у них есть точные сведения о том, что переправа будет к югу от Борисова. Ну, генерал Чичагов, он и сам ожидал, что она будет к югу, и поэтому, в общем, скажем так, к югу от Борисова. Наполеон Бонапарта с его солдатами ждали. Но Наполеон Бонапарт, еще раз, был еще тот калач, и он, соответственно, делает переправу не к югу от Борисова, а к северу от Борисова. И, соответственно, генерал Павел Чичагов не поймал Наполеона Бонапарта, хотя, опять же, он находился, то, что называется, ну вот-вот в его руках. Генерал Павел Чищагов был возмущен. Был возмущен, и, конечно, всю ответственность он бросил на этих евреев троих несчастных, сказал о том, что они предатели. И их повесил. И в общем, как бы так трагически закончилась вся эта история. Но, знаете, эта история имеет продолжение. Прошло лет так 20, уже наступила совершенно другая эпоха, эпоха Николая I. И в город Борисов приезжает такой известный генерал российский, фамилия которого была Энгельгард. Точно так же, хочу напомнить, звали одного из повешенных. Его звали Мовша Энгельгард. И вот, приезжая в Борисов... Ему говорят о том, что, вы знаете, в Борисполе есть ваш однофамилец. Он очень удивился, говорит. Знаете, никогда не знал о том, что в Борисове, то, что называется, у меня есть родственники. Да, говорит, у нас есть такой Мордохай Энгельгард. Ну, Энгельгард, это немец, я не знаю, может, не очень обрадовался, что в Борисполе живет Мордыхай Энгельгард. Но когда он узнал о том, что Мордыхай Энгельгард является сыном мовшего Энгельгарда, которого все считали предателем, потому что история это была известная, он настолько возмутился, что он написал личное послание императору Николаю I с тем, чтобы мордыхаю Энгельгарду заменили фамилию, потому что он не хочет носить ту же самую фамилию, которую носит предатель. Ну и по высочайшему повелению мувши мордыхаю Энгельгарду заменили фамилию на мордыхай Энгельсон. Кстати, отсюда идут все Энгельсоны, и, вполне вероятно, может быть, это и, и Энгельсы. Я не говорю, что они все родственники Мордыхая Энгельсона, но вот, по имени Энгельсон а, тут появляется как раз а, в первый раз. А, но ну, тут происходит еще один феномен. Еще один феномен. Ведь во французской армии, в этой огромной французской армии находилось огромное количество э, евреев. И, ну, я не скажу, что, что их было там не, знаю, там, э, там, не знаю, десятки тысяч, но их было очень много. А, Во-первых, это были еврейские полковники, э, еврейские офицеры. Э, еврейская молва потом говорил, что даже были еврейские генералы. Не было там еврейских генералов, но... Э, Истории о еврейских полковниках, генералах и так дальше, оно еще ходило на протяжении, ну, не знаю, столетия. Так точно рассказывали мамы своим детям различные истории, как вот там немецкий, какой-то французский генерал там, там делал то-то и то-то. И, в общем, рассказывал какие-то истории. Хотя, знаете, истории такие были. Рассказывать, что... Однажды, там, когда французская армия была в местечке ляда, кстати, местечко, где жил Рабиш Наурзанман из ляда, мы об этом опять же поговорим чуть позже. Так вот, когда приезжали там местечко ляда, французская армия, там был французский полковник, он одет был в такую, знаете, ну, красивую одежду такую, ну, в общем, такой, Как говорится, у кавалергарда век недолог, но, но был он одет действительно красиво. Так. И вот, значит, этот полковник, он въезжает там в ляды, французские войска идут вслед за ним. И вдруг он встречает по пути старого еврея. И он к нему, значит, так: ну, немножко опускается с коня и начинает с ним говорить на еврите. Ну, старый еврей так удивился э, очень. И тот говорит, э, знаете, говорит, Рэбе, вот я вот все время думаю об одном, знаете, каком-то э, месте в Талмуде. Вот я как-то не могу его понять. Вот думаю и думаю, думаю и думаю. Э, может, вы как-то сможете мне подсказать э, вот правильное решение? Но ну, это Рэбе, значит, э, старый еврей там, э, остановился и говорит, а какое место в Талмуде? Ну, и как бы полковник начинает ему рассказывать, ну, и евреев начинает с ним спорить. И тут, опять же, очевидцы, они говорят, и тут появился, значит, такой еврейский спор, талмудический. Сидит, значит, полковник весь, весь в этой одежде, значит, на коне и дискутирует с евреем, который, значит, стоит внизу, размахивая руками, доказывая друг другу какие-то вещи, ну, прямо как вот настоящее изучение, которое проходит в Ешиве. Поэтому... Таких случаев было много, и, и э, евреи, в общем, как бы, э, они не только помогали российской армии, но происходит еще один феномен, опять же, войны 12 -го года, когда евреи во вражеских себе войсках э, встречают таких же э, точно евреев. Но, опять же, чтобы не быть голословными, э, в конце 19 века э, записали несколько таких историй, ну, и мы вам их, э, обязательно я вам их, их тоже зачитаю. Безостановочно входили через Вильно, ну, это воспоминание очевидца, разрозненные, разновидные, разязычные войска. Керосиры на исполинских конях и в латах мамлюки в чалмах и в кривой саблей на боку, испанцы в коричневых мундирах, гвардейцы в огромных медвежьих шапках, какие-то невероятные бородачи широкими с бардышами, как у палачей, и среди этого разновидного войска попадались, конечно же, и евреи. Солдаты и офицеры, поставщики и маркетанты, воли случая, познакомившиеся со своими российскими единоверцами во время похода на Москву. Какой-нибудь еврей, кавалерист саблей или офицер в мундире производили огромное впечатление на российских евреев, которые никогда прежде не видели евреев, солдат или офицеров. Из поколения в поколение пересказывали евреи России различные истории о еврейских полковниках, о еврейских генералах, количество которых принимало порой невероятные размеры. В Дубровне в первый день еврейской Рошашаны старик-еврей увидел французского солдата, который стоял на карауле и что-то тихо шептал. Прислушавшись, старик расслышал слова новогодней молитвы на еврейском языке. И когда солдат сменился с караула, старик пригласил его домой на праздничную трапезу. В Красиловке двое французских солдат поймали на улице гуся, а потом остановили перепуганного еврейского мальчика и попросили проводить их к резнику, чтобы тот зарезал им птиц по еврейским правилам. В субботе день в Красриловке несколько французских солдат вошли в синагогу и вынули из хранилища свиток Торы. Сенегаильный служка решил, что они собираются надругаться над святыней и невероятно перепугался. И вдруг он увидел один из солдат, развернул свиток, прочитал слух, положенный на эту субботу отрывок, а затем поставил свиток на место и ушел вместе с товарищами из синагоги. Когда Наполеон жил в Витебске, у одного еврея-лавочника брали овощи для императорского стола. Однажды этот еврей отправился во двор, чтобы получить причитающиеся ему деньги, но во дворце среди блестящей имперской свиты лавочник, естественно, растерялся. Вдруг подошел к нему один из придворных, заговорил с ним по-еврейски и помог лавочнику получить деньги. Более того, он проводил лавочника в сад и показал ему издалека самого Наполеона, который сидел на балконе и слушал музыку. Такой дивной музыки, вспоминал потом лавочник, я никогда прежде не слышал. Ну и тут начинается, в принципе, то, что все знают. Наполеон, он приходит в Москву, Москва, спаленная пожаром, как говорится, французу Адана, а, да, потом он уходит из Москвы, и потом тем же самым путем, зимой, а это была очень-очень такая холодная зима, он возвращается, не, точнее, не возвращается обратно, убегает а, из России». Но это было страшное время, потому что французские солдаты умирали десятками тысяч по дороге, обмундирования у них практически не было, никто не ожидал таких страшных морозов, еды у них не было. Ну и, конечно, они не только умирали, но они и мародерствовали. Мародерствовали они, когда и шли в Москву, и мародерствовали они, когда и уходили из Москвы. И нужно сказать о том, что вот белорусское и литовское еврейство после отхода французов оно, наверное, пострадало, я думаю, больше всего, потому что ну, как бы грабили все. Иногда в, в синагогах делали там конюшни. Но опять же делать конюшни в синагоге это еще полбеды. Очень часто сжигали еврейские дома, там, грабили. У евреев забирали последнюю кружку хлеба, которая у них была, и поэтому евреи умирали от голода. Ну, в общем, была страшная вещь. И очевидец тех событий, когда вот он посетил Литву и Белоруссию в 2013-2014 году, он говорил о том, что вот еврейские местечки они представляли собой такое состояние, как будто бы не знаю, их обстреливали пушками, ядрами, потому что, потому что все было разрушено. Были разрушены синагоги, были разрушены дома. Ну и тут наступает еще одна, то, что называется напасть. Потому что по весне появляются, прошу прощения, те самые подснежники, те самые трупы, которых которых еще раз было десятки тысяч, и которых лежали в снегу, и которых никто не хоронил трупов было ну, действительно огромное количество говорится о том что в минске нашли и захоронили 17 тысяч французских солдат в борисове там где опять же стояла французские войска 40 тысяч французских солдат нашли и захоронили в вильнюсе в те времена говорят, трупов было столько, что один из костелов был, ну, практически, ну практически там, не знаю, полностью заполнен этими трупами, и причем настолько их было много, что невозможно было войти в костел, и поэтому эти трупы выбрасывали через окно. Ну, конечно, когда есть такая страшная антисанитария, начинается эпидемия, и в 1813 году начинается вот страшная эпидемия, от которых, кстати, много евреев умирает. Ну, опять же, для того чтобы понять, допустим, город Витебск. Там, кстати, от эпидемии, от голода и от мародерства французских солдат, говорят, погибла одна треть еврейского населения. И так было практически в каждом еврейском местечке. Но тут был, знаете, еще один феномен, еще один феномен этой войны 1812 года. Дело в том, что было огромное количество пленных, французских солдат. А у евреев, знаете, есть старая такая традиция, что когда появляются какие-то плены, всегда нужно проверить, а нет ли среди этих пленов твоих единоверцев. Так было у евреев принято из столетия в столетие. И вот огромное количество, опять же, пленных французских солдат так как не было понятно, что с ними делать, не было тогда лагерей для пленных, их не знаю, в тюрьмах не держали, и Россия тогда заботилась, много, было много других каких-то проблем, поэтому получалось так, что французские солдаты, они в общем в виде таких бомжей, потому что денег у них не было, одежда у них была вся. Порванные. Вот они ходили по городам и весям с протянутой рукой, в общем, просили э, себе какое-то подаяние, а иногда кстати и грабили. Э, так что вот эти вот э, э, эта дополнительная история. Пленные французские солдаты, которых было очень очень много тогда, опять же, на территории Российской империи. Так вот э, евреи они выискивали среди пленных французских солдат евреев, и если, опять же, они их выискивали, они делали абсолютно все, чтобы опять им помочь, в общем, сделать для них все, что они могли бы сделать для того, чтобы их освободить. Иногда доходило, знаете, до смешного Сохранились воспоминания француза, гренадёра Пикара, о том, как некоторые французские солдаты, видя о том, что евреи с какой теплотой относятся к еврейским пленам, иногда выдавали себя за евреев. Я спросил у Пикара, ну, опять же, это рассказывает его приятель в воспоминаниях, как это случилось? Он мне ответил, что выдал себя перед ними за сына еврейки, что в течение двух недель он всегда ходил к ним в синагогу, так как после этого ему постоянно предлагали несколько глотков водки и еду. Я уже давно не смеялся, но на этот раз хохотал до того, что у меня потрескались губы. Ну и, наверное, последний аккорд нашей истории – Евреи и Отечественная война 1812 года. Это равшнур Залман Излят. Безусловно, говоря, о войне 1912 года невозможно не говорить о основоположнике опять же, движения Хаббат. Мы много говорили про Рафшнау залмана Изляд, как он сидел в Петропавловской крепости, и второй раз по доносу был тоже отправлен в Петербург. И, в принципе, после освобождения Рафшнау залмана Изляд российское законодательство издало закон, в котором запрещало, в принципе, преследовать хасидов, по большому счету. И, и на этом... Ну, прекращается по большей степени вот это вот э, антихассидские настроения, которые были тогда у э, довольно большой части еврейского населения. Так вот, равишно-урзалманный взгляд э, еще в 1800 году, э, когда еще Наполеон не планировал даже э, то, что называется, нападать на э, территорию Российской империи. Он сказал, вычитав, вычитав в одном из предложений Торы и посмотрев его по буквам, он составил фразу, опять же, сейчас не буду это все говорить и приводить, откуда это, когда он сказал о том, что, что главаря, Французских мятежников вначале он будет преуспевать, но потом будет посрамлен, ибо истинный царь воздаст ему, зарубит его мечом и покорит, и погибнет Бонапарт, тогда мир успокоится и возрадуется. То есть еще в 1800 году он предсказывал о том, что Наполеон он нападет на Россию, но он будет побежден. Для равшнаворзальмана изляд Наполеон это фигура такая сакральная, сакральная фигура, то есть фигура, которая воплощает в себе, ну как бы главный антипод еврейского народа, то есть человека, который пытается сделать все, чтобы еврейский народ перестал существовать, растворился среди других народов. Для равшнёвурзального на изляд, понимаете, Наполеон, который был, как я сказал, не религиозным человеком в принципе выполнял ту же самую функцию, что и выполняла э, та же самая христианская церковь в средние века и в, в исламском мире. Это было в меньшей степени, чем христианцам, когда э, евреи тут предлагали э, два выбора: либо смерть, либо жизнь. Э, если человек он э, крестился, в общем, он как бы, смешивался с э, остальным населением и в принципе, э, э, ну, как бы, на этом все его еврейское заканчивалось. Наполеон, он представляет собой совершенно уже другое видение. Он будет даже представлять, он не был, опять же, антисемитом, но он будет являться родоначальником того, что потом будет называться секулярным антисемитизмом. То есть к евреям начинают плохо относиться не с религиозной точки зрения, потому что, потому что они другие, и они живут по-другому. Они должны начинать жить, как все. И вот тогда, опять же, считал Наполеон, когда евреи полностью ассимилируются и перестанут существовать, как евреи, у них будут все права, они будут, опять же, жить, процветать, и, в общем, им будет тогда хорошо. Поэтому... Для Рафшнеура Залмана из Наполеон представляет собой ну, вот, фигуру Амалека, фигуру, э, такую сакральную фигуру, которая э, сделает абсолютно все, чтобы еврейский народ перестал существовать. Поэтому когда Наполеон подступает к лядам, где живет Раф Шнеур-Залман, опять же, тот же самый, Раф Шнеур-Залман не просто эвакуируется с ляд, он приказывает забрать и все свои вещи, потому что он не хотел, чтобы до его вещей дотрагивались наполеоновские солдаты или, не дай бог, сам Наполеон, если он, опять же, будет проходить через эти же самые ляды. Ну и тут начинается странствие. альтер эбер шнурзалман залман он прошел за пять месяцев около полутора тысяч километров. И он отступал вместе с российскими войсками, чтобы только не встретиться с Наполеоном. Еще раз для... Равшнаур-Залман взгляд Наполеон фигура сакральная. И э, так как огромное количество населения Белоруссии это были приверженцы, Равшнаур-Залман взгляд. поэтому э, несмотря на то, что он сам отступал, он постоянно говорил своим приверженцам, что тот, кто остался у себя дома, должен делать все, что в его силах, только чтобы помочь российской армии. Только чтобы сделать э, все, чтобы Наполеон не победил. И э, Рафшнурзалман из Лятты, вот эти вот полторы тысячи километров, которые он шел, он прошел через Смоленск, Владимир, Тамбов, Орел. Интересно, он оказался практически под Москвой в тот самый момент, когда происходило Бородинское сражение. И в тот самый момент, когда Наполеон должен был после Бородинского сражения как бы захватить Москву. Его сын который был тогда вместе с ним, который войдет в еврейскую историю под именем Митала Рэба, то есть это, он будет вторым любавческим Рэба, он вспоминал. «Роша Шана застала нас в Троице-Сергиеве. В ту пору было сражение под Можайском. Отец подозвал меня и сказал, «Сын мой, я печален этой битвой. Враг берет верх, и я думаю, что он овладеет Москвой». В ближайшую субботу отец воскликнул. «О горе! Вся Белоруссия будет разорена при отступлении неприятеля. Это искупление за Хмельничину, при которой Беларусь и Литва были пощажены, а жестоко пострадали только Волынь и Украина». Я ответил ему, отец, ведь он, еще даже, ведь он еще даже не вступил в Москву. А если и возьмет ее, то, может быть, отступит по другому направлению. На это отец ответил, нет, Москву он вскоре возьмет, но тут же произойдет его гибель. Он удержится в Москве и отступит именно по Беларуси, а не по Малоруссии, и вскоре погибнет. Так оно и сбылось. Интересно, что после вот этих всех э, странствий, э, по которым шел э, Равшнеу Залман из э, опять же, полторы тысячи километров за пять месяцев, которые он прошел, э, когда они дошли до такого маленького э, села, которое называется Пены, э, оно находится вообще уже в Курской, э, то, что называется у нас области, э, дойдя туда, э, Равшнеу Залман заболел, он пять лет, дней проболел и 27 декабря 1812 года это 24 -го тивета по еврейскому календарю равшнур залман излят он умирает интересно что в местечке пена там где умер равшнур залман излят не было еврейского кладбища и самое ближайшее еврейское кладбище находилось 200 километров от этого места в городе, которое называлось Гадиш, город, который находится на Украине. И вот родственники зимой Рафшнаурзанман взгляд, они положили его на телегу, и они прошли эти опасные 200 километров для того, чтобы привести его на еврейское кладбище э, в Гадище. И э, там э, Альтерреб, Равшнурзал Манзад, был похоронен. Кстати, его э, могила существует до сих пор, и она является одним из таких, наверное, самых почитаемых мест, куда люди, когда это было можно, еще ехали на Украину, когда они посещали могилы известных еврейских праведников, могила Равшнеур-Залмана в Гадичи. Так что, дорогие мои друзья, вот вам и история про евреев и войну 1812 года. А на следующей нашей лекции мы с вами... Побываем еще немного э, в великом э, княжестве вар, Варшавском, э, в котором еще после даже победы. Э, под Москвой наполеоновская власть еще будет сохраняться какое-то время и познакомиться с необычными людьми, которые будут жить там. Особенно нас будет интересовать ну совершенно необыкновенный такой человек, которого будет звать Раф Исройль Искожниц, или которого войдет в еврейскую историю под именем Магит из кожниц. Он умрет в 1813 году, и он будет, наверное, один из немногих еврейских раввинов, который поддержал Наполеона. То есть, как мы видим, все выступали против. А Магит Искожнец, великий мудрец, один из лидеров хасидизма, вот он был за Наполеона. Почему это, почему это было так, мы постараемся разобраться. Ну и, конечно же, мы с вами познакомимся с одним наверное, из самых загадочных людей той эпохи человека, которого звали «провидец излюбленный» который будет тоже жить в этом самом э, княжестве варшавском и который, опять же, будет свидетелем э, того, что будет происходить, когда... Варшава и близлежащие к ней города входили тогда в, вот, в эту огромную империю Наполеона. Но об этом мы, дорогие друзья, обо всем поговорим на следующем нашем уроке. Сегодня я всем очень благодарен, о том, что вы были вместе со мной. Всего самого доброго, лучшего. Ну и, как говорят, до следующих встреч. Счастливо. Спасибо большое. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.